0: Bom, meu nome é Isaac, a minha equipe é composta por mim, Jonas, Guilherme, Ítalo e Vitória. Nós ficamos responsáveis por falar sobre o ciclo da água. Eu vou falar um pouco sobre esse ciclo e vou falar sobre o que são ciclos biogeoquímicos. Bom, o ciclo da água, ou como podemos dizer ciclo hidrológico, hidro vem de água, então podemos definir que vem do termo aquático. É um movimento contínuo, ou seja, na verdade, é um ciclo. Ele entra em contato com o ecossistema, ou seja, tudo ao nosso redor. As plantas, os seres vivos, os animais, o nicho ecológico. Ele entra em contato com nossas camadas. A hidrosfera, que corresponde aos rios, oceanos, lagos e mares. A litosfera que corresponde à nossa costa terrestre, a parte exterior, o meio onde nós vivemos, e a biosfera, que corresponde tudo ao nosso redor. Certo? É um primordial recurso, primordial porque sem o seu uso seria impossível, seria impossibilitado de vivência si de muitas espécies, como nós, seres humanos. Como nós produziríamos certas substâncias no nosso corpo, como nós teríamos reabastecimento de nutrientes, nutrientes básicos que só podemos conseguir com a água, certo? Ciclo biogeoquímicos. São substâncias que entram em contato com meios abióticos, tipo o ar, o solo, a água, e há uma ciclagem de elementos, ou seja, entram em contato com os seres vivos, com o ambiente, o, ser, o ambiente fornece para os seres vivos, os seres vivos decompõem para o ambiente, eu diria que é um ciclo primordial para a nossa vivência, um ciclo que sem ele não, seria impossibilitado de permanência de certas espécies. Bom, podemos deferir como um ciclo biogeoquímico as reações que acontecem entre seres vivos e seus processos metabólicos, as suas características, as suas funções. Oi,
1: oi, oi, aqui quem fala é o Ítalo. E eu vou falar um pouquinho desse líquido tão importante para a manutenção da vida que é a água. Tá? A água é um composto químico formado por duas partículas de hidrogênio e um de oxigênio, o H2O. Né? A gente pode chamar esse elemento facilmente de fonte da vida, porque sem ele quase não existiria vida na Terra. Né? Tanto as espécies animais como as vegetais elas necessitam desse líquido para sua sobrevivência. O encontro de todos esses recursos hídricos, Rios, lagos, mares, lagoas, calotas polares, geleiras, a gente pode chamar de hidrosfera, né? Que é o conjunto de todas as águas do planeta. A gente pode encontrar água nos estados sólidos, que é nas calotas e geleiras polares. A gente pode encontrar também ela no estado líquido, nos mares, rios, lagoas, lagos, cachoeiras. E também no estado gasoso em forma de vapor d'água, né? Mais na frente vai ser explicado um pouquinho sobre a evapotranspiração. Bom, a gente tem no planeta Terra cerca de 97,5% de água salgada. Ou seja, é água não potável que a gente não pode consumir pela grande quantidade de minerais presentes nela. A gente tem no planeta Terra cerca de 2,5% de água doce, que é água potável que a gente poderia consumir se a gente tivesse acesso a toda essa água. Mas o que é que acontece? Desses 2,5% de água doce que a gente tem no planeta, 68,9% estão consolidados em calotas e geleiras polares, ou seja, a gente, não, a gente não pode ter acesso a essa água. E também a gente tem cerca de 29,9% de reservatórios subterrâneos e que a gente não, não tem acesso tão facilmente assim. A gente tem 0,9% dessa água presa em outros reservatórios que o homem não tem acesso. E somente zero isso mesmo, 0,3% a gente tem essa água acessível. 0,3%, não é assustador? De toda essa água que a gente tem, só 0,3% a gente pode consumir. Agora, quanto à necessidade de água que nós, seres humanos, temos? Primeiramente, o corpo humano precisa de água para hidratação. Sem água, é claro que a gente não conseguiria sobreviver mais que três dias. Agora a gente também precisa dessa água para digestão. A gente não consegue digerir, nem quebrar, nem metabolizar os nossos alimentos, né? O que a gente ingere sem água. Agora, curiosidadezinha bastante importante da gente citar aqui. Durante a cadeia produtiva, a industrialização, a gente também precisa da água para a produção de bens de consumo final intermediário. Deixa eu te dar só um toquezinho aqui. Para a gente produzir 1 kg de carne a gente precisa de 15,5 mil litros d'água. Você tem noção do que é um quilo de carne custar 15,5 mil litros? É exatamente isso. Aquele hamburguesinho que você come lá no McDonald's, ele leva 15,5 mil litros de água embora. O que, que isso pode gerar para as nossas futuras gerações? Isso acaba podendo gerar uma crise hídrica que vai ser muito difícil deles resolverem é, futuramente. O que, que a gente tem que fazer para evitar isso? E como é que a gente pode tentar evitar essa crise hídrica? A gente, como sociedade, a gente tem que começar a repensar alguns hábitos que a gente tem relacionados ao uso de água, né? Dos mais simples até é, fechar a torneira enquanto está tá escovando os dentes, ou tomar banho menos demorados ou reutilizar a água da, da lavagem de roupas para lavar as calçadas, os carros. E agora eu vou falar um pouquinho dessa relação tão importante que é a relação da floresta amazônica com o clima, tá? A floresta amazônica, pelo processo de evapotranspiração das plantas lá é, existentes, ela é responsável pela formação de nuvens de chuva, que alimentam principalmente o sul e o sudeste. O que que acontece? Ultimamente, é, tem existido muitos focos de queimadas na Amazônia, né? O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, no ano de 2020, ele acabou fazendo a pesquisa e ele descobriu que em apenas um mês existiram 24 mil focos de incêndio. Para tentar consolidar essa relação da Amazônia com o clima, eu vou citar aqui um fenômeno que aconteceu no ano de 2019, né? que foi um ano em que as, as queimadas na Amazônia se intensificaram, que ocorreu aquele grande incêndio na Amazônia, e que acabou gerando uma grande nuvem de fumaça preta, né? Essa nuvem de fumaça preta, ela acabou é, indo para o sul e para o sudeste, né? Ela cobriu a cidade do estado de São Paulo, que pelo dia todo não houve sol. Simplesmente o céu ficou preto como se fosse noite. E agora que a gente sabe a importância da floresta amazônica na formação do clima, não somente nacional, mas mundial, porque até a floresta amazônica influencia no clima de todo mundo, eu quero que a gente pense como é que a gente pode evitar essa crise hídrica e essa crise também ambiental que a, as queimadas na Amazônia podem acabar gerando. A gente, por isso a gente tem que começar a cobrar nossos governantes, os órgãos cabíveis, os nossos representantes, para que sejam intensificadas a proteção desse sistema que é tão é, importante para a gente, né? é tão imprescindível. E a gente como sociedade também, a gente tem que começar a tentar é, tornar o planeta um lugar melhor. Sem água, não conseguimos sobreviver. Sem água, não há vida.
2: Olá, meu nome é Jonas e eu vou falar um pouco sobre a evapotranspiração. A soma da evaporação da água pela superfície do solo, com a transpiração das plantas, é denominada evapotranspiração. Ela representa, na prática, o consumo da água por uma cultura geralmente medida em milímetro por dia. Após uma chuva ou irrigação, a umidade do solo, que é responsável por oferecer água disponível às plantas, pode cair da capacidade de campo até o ponto de murchamento, que corresponde à umidade existente no solo, abaixo da qual a planta praticamente não consegue absorver a água na mesma intensidade que transpira, aumentando intensamente a deficiência hídrica da planta. Chegando ao momento em que a sumidade do solo não foi elevada, chuva ou irrigação, a planta morrerá. Isso acontece porque simultaneamente ocorre no solo duas saídas de água. É, a primeira saída de água é, ocorre por causa da absorção de água pelas raízes das plantas, que encontram-se envolvidas em um processo contínuo de translocação de águas nutrientes absorvidos pelas raízes. Essa, depois de absorvida pelas raízes, é quase totalmente conduzida até a parte... A área das plantas através dos estomatos, que são pequenas aberturas existentes nas folhas, é transferida para a atmosfera na forma de vapor d'água. Esse processo é chamado transpiração. E a segunda é através da superfície do solo, por um processo chamado evaporação. Essas perdas são ocasionadas pela atuação de diversos fatores climáticos, como a radiação solar, a umidade relativa do ar, a temperatura, o ambiente e o vento. Esses elementos climáticos atuam sobre cultura. E sobre a superfície do solo, ocasionando trans transpiração das plantas e evaporação, respectivamente. E a evapotranspiração é maior nas regiões da temperatura elevada, umidade baixa e ventos moderados e fortes.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Guilherme e eu vou falar sobre as etapas do ciclo da água. Primeira etapa, a evaporação. O calor irradiado pelo sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Segundo, condensação. O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens ou nevoeiros. Neste momento, ocorre o processo de condensação ou seja, a transformação do estado gasoso da água para seu estado líquido, sendo as nuvens as gotículas de água líquida suspensas no ar. Terceira, precipitação. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido formando a neve ou granizo. Quarto, infiltração. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Quinta parte, transpiração. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas que depois de utilizá-la, a devolvem à atmosfera por meio do processo de transpiração. Lembrando também que a água pode evaporar ou escorrer sobre o solo e abastecer os rios, que desaguam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo da água.
4: Oi, meu nome é Vitória e vou falar a importância do ciclo da água. O ciclo da água é importante porque garante que a substância circule constantemente pelo ambiente passando pelos organismos vivos e pelos meios físicos. Como a água circula no ambiente, ela consegue suprir a necessidade dos seres vivos, que precisam diariamente dessa substância para o funcionamento adequado do seu organismo. Além disso, a permanência da água no ambiente é importante para algumas atividades realizadas pelos seres humanos, uma vez que ela é fundamental para a geração de energia, desenvolvimento da produção agrícola e agropecuária, diversas atividades industriais e algumas tarefas do dia a dia. Entretanto, é importante destacar que, apesar de o ciclo da água garantir que essa substância circule pelo meio constantemente, isso não garante que não possa faltar água. Isso ocorre pelo fato de que o ciclo da água é complexo e pode ser afetado por diversos fatores.